0: Du bist vielleicht auch der von Thun, oder vielleicht bist du der von Goldiville, oder du bist der von Rüffenacht, oder Herr ist wo immer. Jedes kommt von irgendeinem Ort her. Und ich werde heute mit dir wieder in die Geschichte zurück eintauchen vom Elia. Und über Elia steht es, er war der Tispeter aus Tischbe. Das ist noch speziell Bezeichnung, finde ich. Also, er war der später aus Tispe. In der Bibel steht nicht mehr und nicht weniger am Anfang. später aus Tischbe. Das war fast wie die Schweizer Nationalmannschaft, mit Jacques, Jagiri und so. Die ist später aus Dispé. So, so steht der Bibel, das war der Elia. Und du siehst hier, der Elia war ein Mann, ein Mensch, wie du und ich auch. Manchmal haben wir ein Problem, wenn wir die Bibel lesen, dann haben wir das Gefühl, ja. Es ist ja logisch, das ist der Elia, das ist doch der, der das erlebt hat und das Wunder. Wir wollen immer in die Geschichte ausgehen. Aber der Elia ist eines Morgens aufgestanden, als ein später aus Dispé, und Gott hat ihn und er ist mit dem in ein riesen Abenteuer eingestiegen. Ich möchte heute mit dir einen speziellen Teil aus dieser Geschichte anschauen und einen kurzen Rückblick machen, falls heute Leute da sind, die so quer einsteigen in die Geschichte. In der Zeit, wo der Elias gelebt hat, in Tischbe. Ist ein riesen, riesen Hungersnot Es hat seit Wochen, seit Jahren nicht mehr geregnet. Und wenn es zu dieser Zeit nicht mehr geregnet war, das nicht wie bei uns, wo man gesagt endlich mal das blöde Schiffwetter ist weg, sondern es war immer direkt gekoppelt an Hungersnot, weil es nicht mehr gewachsen ist. Das ist irgendwo logisch. Und in dieser Zeit kommt Gott und er ruft der Elia eines Morgens out of the blue, einfach so raus, wie man sich Gott auch in dein Leben reinreden und sagt, weisst du was, Elia? Ja die dich rausgerufen, weil ich möchte, durch die das Volk Israel retten, zum einen, und zum anderen, ich will durch die sie wieder an mein Herz heranführen, weil das Volk ist irgendwo schon unterwegs. Letzten Sonntag wird aber sie eben Message gehört, wie der Elia betet hat um der Regen, und der Regen effektiv auch ist gekommen. Heute gehen wir noch einen Schritt zurück, bevor es den Regen ist in die absolute Türe inne wo die Zeit dann war. Spannend ist, wenn du das Leben von Elia lesest in der Bibel Schritt für Schritt, ist aus diesem Tischbeter aus Tischbe immer mehr und immer weiter. Die Kapitel, die weiter der Bibel, er ist ein Mann Gottes worden. Und heute Morgen werden wir herausfinden oder ein etwas von dem entdecken, warum wird aus einem Tischbeter aus Tischbe ein Mann Gottes? Oder warum ist es möglich, dass du als Wattewiller von Wattewil oder als Steffisburger von Steffisburg oder als eine von Spiez, als du, eine Frau oder ein Mann Gottes werden. Weil das, was Gott mit dem Elias gemacht hat, hat er und mit dir im Sinn. Ich möchte kurz beten, dass Gott direkt in unser Leben hineinreden Jesus, danke bist du hier. Und danke kennst du uns. Und du siehst, mir sie einfach ganz einfach im Menschen heute Abend da. Aber mir fasziniert es, immer wieder können wir Gedanken machen und merken, dass du Pläne hast mit unserem Leben. Danke dürfen wir heute Abend mehr sehen, was für Steps, was für Wunder. Was vielleicht für ganz verrückte Pläne, was für Abendtüren du mit uns vorhast. Und darum bitte ich dir, Jesus, dass du in unser Leben reinrätst. Dass du uns hilfst, dass wir verstehen, was du uns heute Abend sagen Amen. Immer wenn ich so die Leute reinschauen und eine Predigt anfällt, gibt es für heute Abend, oft weiß ich gar nicht recht, wer du bist. Was hast du für ein Leben, wo stehst du im Moment, das erlebst du so? Kennst du Gott wirklich persönlich? Lebst du so eine Beziehung mit ihm? Oder ist, ist jemand, der daran glaubt? Oder weißt du, es gibt nicht, hast du hast schon so Erfahrungen gemacht, es macht ihm Sinn. Ich glaube, egal wo wir stehen in unserem Leben, ob wir mit dem Jesus richtig eng unterwegs sind oder, oder vielleicht noch etwas mehr auf Distanz sind, oft begegnen wir Sachen in unserem Leben, die unseren Fokus, den wir auf Jesus haben, auf den Gott haben, die uns von diesem ablenken. Die Zeit, die der Elia gelebt hat, war eine Zeit, in der das Volk Israel, obschon sie so viel mit dem Gott erlebt haben, krasse Wunder erlebt hat vor einem Meer stehen und das Meer teilt sich. Sie haben Geschichten erlebt, da träumen wir nur davon. Und trotzdem, als sie das erlebt haben, sind sie immer wieder an den Punkt gekommen, wo ich zuerst gesagt habe, aber der Gott irgendwie... Ähm, irgendwie ist er gleich nicht ganz so cool, wie ich mir das vorstelle. Und irgendwie ist der, der mir vorher war, gleich besser Oder sie haben auf so links und rechts schauen und gesagt, ja, aber das ist ja auch noch cool. Sie waren jetzt sie, die andere Götter haben, neben sich nehmen. Und ich hey, die sind auch noch cool. Die können uns vielleicht auch noch etwas geben. Nützt nichts, so schatz, nichts, kommen wir noch etwas neben Gott haben. Und wenn die Geschichte von dem Volk Israel im Alten Testament so systematisch ist, dann stellst du etwas fest. Immer wieder, wenn sie an den Punkt kommen, wo sie der Fokus von dem Gott, was sie gerettet hat, der sie aus der Gefangenschaft herausgenommen hat, weggetan und irgendwelche anderen Sachen herumgestudiert. In der Bibel steht, sie hatten so Götze. Hatten. Immer dann ist es ihnen schlecht gegangen. Immer dann, sie findet ins Land kam, ist noch gekommen, wie ähnlich ist es bei Es ist immer negativ geworden. Weißt du, was für eine Situation du in deinem Leben in, im Moment stehst, ob du das Gefühl hast, es ist so ein Flow, der läuft. Es geht vorwärts, sie fühlen mich gesegnet. Oder ob es ein bisschen ähnlich geht im Volk Israel, dass du denkst, ja, eigentlich habe ich mir das, den Glauben und die Beziehung mit Jesus zahlt, das Abenteuer, das immer hier ist, das man mit Jesus leben kann. Eigentlich habe ich mir das schon ein bisschen Angst vorgestellt. Vielleicht fühlst du dich ganz ähnlich wie das Volk Israel, der das Gefühl hatte, der Segen zu ist zu. Die Situation, in der wir heute heute in dieser Geschichte war so eine Situation, die das Volk Israel hat gemerkt hat, der Segen Im Moment ist es zu. Es hat einen Grund gehabt wird das mit dir lesen, steht in 1. Könige 18, 1 bis 2. Es ist nämlich die Situation, wo der Elias gerufen wurde zum König, für den König etwas auszurichten. Und bevor ich diese Stelle lesen wird möchte noch eine Information geben, die noch relativ wichtig ist. Der Elias wurde vom König, vom Ahab. Und der Ahab hat das Gefühl gehabt, der Elias ist dass die Hungersnot und es nicht mehr regnen. Und er hat gesagt, hey, wenn ich diesen Jungen verwünsche, dann kann er etwas erleben. Und jetzt kommt der Elias, steht vor ihm her, und wir lesen das. Wochen und Monate vergingen. Nach mehr als zwei Jahren sagte der Herr zu Elia, geh jetzt und zeig dich ab Ich will es wieder regnen lassen. Elia machte sich auf den Weg nach Samaria, wo die Menschen schwer unter der Hungersnot litten. Immer denn wenn wir Hungersnot gesehen eine Segenshahn sehen, die zu ist, die Situation, wo Elia drin ist und er muss jetzt zu dem König gehen, können wir es auf zwei verschiedene Arten anschauen? Einerseits können wir sagen, ja, Gott war nicht zufrieden mit dem Volk, also hat er irgendwie sie verflucht und sie sind nicht mehr unter ihm Sagen. Das ist eine Ansicht, die man haben kann. Ich persönlich teile eine andere Ansicht. Ich teile die Ansicht von einem Gott, der dich und mir liebt über alles. Ein Gott, der dich und mir und all die Leute zu diesem Volk geschaffen hat, sich überlegt hat, wer bist du? sich überlegt hat, mit was für Talent statten in die Person aus, sich überlegt hat, wie könnte die Person ein erfülltes Leben leben, wie könnte sie einen Plan und eine Berufung hier leben, wo eine Spannung fast nicht zu überbieten ist. Ein Gott, der sich Wünsche in der Beziehung ist, und der zweite Weg, den ich sehe, wenn Gott so eine Segenshandel abstellt, ist nicht Fluch, sondern es ist ein Warnruf, und er sagt, hey Leute, und vielleicht sagt ihr heute Abend zu dir, hey weißt du was, was immer mir wünsche von dir, für was ich kämpfe als der Gott, der Himmel und Erde geschafft hat. Ich werde die Beziehung mit dir. Ich werde dein ungeteilte Herz. Ich will deine ganze Liebe haben. Ich bin dein Liebhaber. Kennst du noch Zeiten, in deinem Leben, wo du hast gemerkt hast, die Momente, wo es nicht mehr so läuft, die Momente, die wie eine Hungersnot sind, sind es die Momente, sind, wo du zurück bist und sagst, hey, wo stehe ich eigentlich in meinem Leben? Was, was lebe ich für eine Beziehung mit Gott? Ist das, ist, ist das wirklich noch so frisch, wie es auch schon war? Gehört wirklich ihm die ganze Liebe? Warum ist Gott die Liebe zu uns so wichtig? Ich werde das vorausschicken, bevor es mit Melia Schritt weitergehen. Wenn du die Bibel liest, ganz am Anfang, als Gott mit seinem Volk unterwegs war, war, hat er ihnen Ideen gegeben, zehn Gebote gegeben, wie er sich eine Beziehung mit ihnen vorstellt, wie er sich ein Zusammenleben vorstellt. Und das erste Gebot, das er ihnen hat kennst du es? Das heisst, du sollst Gott von ganzem Herzen lieben, du sollst keine anderen Götter nicht mehr haben. Also für Gott ist es das Schlimmste, was es gibt, wenn er nicht die ganze Liebe dir kann schenken kann und auch nicht die ganze Liebe von dir zurückbekommt, sondern wenn so also andere Götze neben dran sind. Vielleicht denkst du jetzt, ja, hey Götze, hey, hallo, wo bin ich gelandet? Ich meine, ich ja, habe doch keine Götze in meinem Leben. Also, ja. Wenn wir dir auf einen Weg geht, eine Message, wo ich glaube, das oder andere kann dir und mir noch bekannt aufgehalten am Abend, was so Sachen können sein, die nicht meine ganze Liebe dem Gott gehört, sondern andere Sachen. Wenn du etwas später schaust, im Neuen Testament, dann, wo Jesus als, als Sohn von Gott auf die Welt kam, haben die Leute gefragt, was ist das wichtigste Jesus? Und die Leute, die sie dann in der Zeit drin gelebt die, die haben, so viel Gesetz beachtet. Die sind so unter Druck von den Pharisäern. Und die haben sich danach gesehen, machen Klarheit und Einfachheit bekommen. Sie kommen zu Jesus und sagen, Jesus, was ist das wichtigste Gebot? Und in dem Moment sagt Jesus, das Wichtigste und das Einzige, was du eigentlich machen ist, lieb Gott mit deinem ganzen Herz, mit deinem ganzen Verstand, mit der ganzen Kraft, die du hast. Und wenn du das machst, dann sind alle anderen Gebote eingeschlossen. Verstehst du, die Liebe, die Gott zu uns hat, das ist ihm so enorm wichtig. Und wenn wir jetzt zurück zu dieser Geschichte von Elia, merken wir, Gott hat das Volk das wir zurückgewinnen Gott hat in der Beziehung wieder mit ihnen Er hat wieder ihren einzigen Gott sein, ihren Hero sein das ist, doch so, das ist das, was sich Gott wünscht. In diese Situation kommen wir jetzt hinein. Der Eli hat den Auftrag bekommen, zum König zu gehen. Der König hat ihn gesucht. Der Eli hat nicht gewusst, was passiert. Er hat gewusst, der König der kann ein Wort sagen, er kann mit dem Finger schnippen und ich bin ein toter Mann. Und wahrscheinlich siehst du schon hier oder später noch mal merken, dass der Elian ein unglaublich kühner Mann war. Er war ein Mann, ob schon ein Tisch später aus Tischbest, der immer mehr zu einem Mann Gottes geworden ist, der sich vor für mehr fürchtet. Vor für wirklich niemandem. Und er geht her zum König Ahab, 1. Könige 18, 17, 18 und das Gespräch ist so. Ah begrüßt den Propheten mit den Worten. So, da ist er ja, der Mann, der Israel ins Verderben gestürzt hat. eria widersprach. Nicht ich bin an dem Unheil schuld, sondern du und deine Familie. Ihr macht euch nichts mehr aus den Geboten des Herrn. Du Ahab, behuts oh, wieder Kühen. Vererst lieber den Götzen Baal und seine Statuen als den Herrn. Recht dicke Post, he? Der, der, der Elia schnurrt hier so vor dem König und er weiß nicht, was die Wort beim König auslösen. Der König ist ziemlich betroffen, als der Elia das gesagt hat. Er redet hier von Götzen, von Baal und an anderen Orten lesen wir noch von Götzen Aschera. Ich möchte einen Vergleich geben, was bedeuten die zwei Götzen zu dieser Zeit. Der Baal, das ist der Wettergott. Also der, der gemacht hat, konnte es regnen oder nicht regnen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, es eine Hungersnot war Hungersnot. Also haben die Leute auf mal zu dem geschreien. Und zu dieser Zeit, als der Regen und die Sonne, alles richtig gut gestimmt, da isch sie eine gute Ernte, also eine gute Wirtschaft gehabt. Sie sind reich, sind es ist ihnen gut gegangen. Also mit anderen Worten, der Baal war eigentlich so etwas wie der Geldgott, der Reichtumgott. Aschera, das Schera, das war die Fruchtbarkeits- oder die Liebesgöttin. Und die Leute dann haben das Gefühl, wenn wir die Ashera richtig anbeten, vor allem die Männer hatten das Gefühl, dann werden wir so richtig gesegnet werden mit Nachwuchs. Sie hatten auch so eine Institution, sie hatten so ein Kloster mit Tempelprostituierten dort von der Ashera. Und die Männer sind dort hergegangen, haben Sex mit den Frauen und jetzt das Gefühl, dass sie sind sie sind ihre Spermeli viel besser parat als vorher. Weil wenn ich das so ist, dass sie es entschuldigt. Also die Aschera steht im Grunde noch als Sexgöttin da. Und wenn du überlegst in der heutigen Zeit, unter vielen Problemen, die wir als Gesellschaft leiden, wo wir manchmal persönlich leiden, wo wir manchmal als Kinder leiden, als Families leiden, wo immer, Geld und Sex, das sind echte Probleme, auch bei uns, das sind echte Götze, die uns weht, die Liebe zu dem Gott, wo uns alles gibt, welche du richtig machen. Lass mal so stehen. Ich werde mit dir kurz so einen Exkurs machen, nämlich überlegen heute Abend, was könnte so Götze wirklich sein? Du siehst hier schon eine Liste mal eingeblendet, was so Götze sind. Und all die Sachen, die stehen, Geld zum Beispiel, das ist nichts Negatives. Wir, wir brauchen Geld, wir brauchen genug Geld. Im Gegenteil, wenn ich, wenn ich viel Geld habe, dann kann ich Einfluss nehmen. Ich kann grosszügig sein, ich kann Leute beschenken, ich liebe das. Ich brauche gar nicht wegen mir sehr viel Geld. Aber ich habe gerne Geld, dass ich Leute beschenken kann. Und wenn ich zu wenig Geld habe, ist das, was mich am meisten stresst, wenn ich meine Kinder oder, oder Leute in meinem Umfeld nicht beschenken kann. Der Punkt ist der, wir alle zusammen laufen Gefahr, dass Geld unser Götz wird. Das ist das, was dich glücklich macht, wenn du aufs Bankkonto schaust. Das ist das, was deinem Leben Sinn gibt, es eine Perspektive gibt, wie viel Geld es ist. Sex ist genau das Gleiche. Was für ein grosses Geschenk kann der Gott vor Liebe uns geben, als in eine, in eine feste Beziehung in eine Sexualität zu schenken? Was gibt es Es ist so ein Geschenk, so ein Liebesbeweis von diesem Gott. Fortpflanzung und es macht noch Spass dabei. Was willst du mehr? Der Punkt ist der. wir Menschen machen es um Götz. Wir nehmen es aus den Beziehungen raus und erleben es, wie wir irgendwie wollen und Lust haben. Und jetzt fühlt wir, es Schock okay. Und du siehst in der Gesellschaft immer mehr unter diesem Götz, Sex extrem leidet. Ich könnt die Liste weitermachen. Es kann der Mann oder die Frau, Freundin Freund, Freund zum Götz werden. Kind und Familie haben so also etwas Positives. Aber das kann brutal der Götz werden. Ich gehe die Liste ein bisschen schneller durch. Du musst wirklich klicken. Jetzt. Ja, Job, Erfolg, Sport, Hobby, Egoismus, Körper, Aussehen, Kleider. Mal schon nachher, genau. Materielles, Gesundheit, um jeden Preis, aber schneller als ich. Geltungsdrang, Harmonie, Sucht, Menschenfurcht und, und, und. Und wahrscheinlich siehst du hier Begriffe drin, wie materiell, zum Beispiel. Das ist ja nichts Schlechtes. Die Frage steht jetzt im Raum, warum passiert es uns Menschen immer wieder? Dass Sachen, die uns Gott hat gegeben hat, Sachen, die uns Gott beschenkt, Sachen, die uns Gott segnet damit, Sachen, die uns Gott gibt und sagt, hey es und hab Spass daran, genieß es, hab Freude. Warum passiert es oft, dass es kehrt zu so Mir Götz. Wenn haben überlegt, was, was ist denn ein Götz? Und die Definition, die ich heute Abend so mal in den Raum stelle, ist, Götz ist etwas, was in mein Herz dran hänke. Das ist die Definition. Und vielleicht fragst du jetzt, es klingt so schwarz und fies, klar, aber wenn hängen ich in das Herz darauf ab? Was ist denn die, die ganz, ganz schmale Linie von dem, ich freue mich an etwas und jetzt hänge ich an etwas. Immer eine ganz schwierige Frage zu beantworten habe, dann frage ich meine Frau. Und ich war meist im Salatwäsche, in der Küche, habe diese Message studiert und überlegt, ich komme nicht auf einen grünen Zweig mit der Definition. Und dann frage ich meine Frau und sage, du Marlene, wenn du eine Definition geben wenn wenn ist etwas Götz in meinem Leben und wenn nicht, wie würdest du es definieren? Meine Frau ist Kindergärtnerin, die sich gewöhnt, relativ schnell eine Auskunft zu geben, wenn sie gefragt wird, und ist ihr Kind schon wieder fort, oder? Und die Antwort ist relativ schnell gekommen. Sie hat gesagt, Zitat Marlene Bächler, das erste offizielle Zitat von ihr heute Abend, da bist du dabei, «Wenn ich die Freiheit verliere, so zu entscheiden, wie ich meine Lebensgrundsätze definiert habe.» Das ist recht viel Wahrheit, muss Ich muss mal lesen. «Wenn ich die Freiheit verliere, so zu entscheiden, wie ich meine Lebensgrundsätze definiert habe.» Wenn ich so mal merke, ich fange mich auf zu entscheiden in meinem Leben und ich bin gar nicht frei in meinen Entscheidungen. Sondern irgendetwas treibt mich, irgendetwas beeinflusst mich, irgendetwas bringt mich an den Punkt, wo ich manchmal heran und sage: Nein, hey, warum habe ich mich wieder so entschieden? Hey, warum habe ich das gemacht? Die das, habe ich doch gar nicht das stimmt doch gar nicht mit meinem Lebensziel überein, was ich jetzt Botten habe. Warum? Ich merke, ich habe, ich habe ja in meinem Leben. Ich habe meine Freiheit verloren. Es gibt einen dass der Timothy Keller. Er ist Amerikaner, er hat ein Buch geschrieben mit einem spannenden Titel: Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Section, huh? Gut, Er hat zwei Zitate dort geliefert und ich werde dir heute Abend geben. Es sind nicht so positive, mutmachende Zitate, aber ich glaube, sie sind einfach extrem wahr. Also kurz hinblendet. Das Herz des Menschen ist wie eine Fabrik, in der Götzen am Fließband produziert werden. Ja. Oder er sagt, die Götzen der Antike, Baal und ashera waren blutdurstig und schwer zu besänftigen. Die Götzen von heute sind es immer noch. Hm. Coole News, oder? Ich erzähle dir ein Beispiel aus meinem Leben, wo, wo ich gemerkt habe, wie fein die Linie ist. Wie schnell es ist, was dir Gott gibt, wo du dich daran freuen kannst. Wo es mal kehrt, wo du abhängig wirst, wo du nicht mehr mit in der Freiheit lebst und nicht mehr mit in der Freiheit entscheidest. Und zwar blätterte ich zurück in mein Leben, ganz früher, als ich noch jung war, schlank war, war ich recht sportlich. Und... In dieser Zeit habe ich, äh, habe ich viel Austauschsport gemacht und irgendwann habe ich so ein einen Triathlon gemacht. Und ich bin, ich bin nicht so ein disziplinierter Mensch, aber ich bin extrem begeisterungsfähig. Und ich habe gewusst, das ist mein Ziel, dafür das trainiert und so weiter. Und ich habe einfach Freude es ist wirklich aus Begeisterung Und als ich das gemacht habe, bin ich eines Samstags im Migro einkaufen und einfach so ein Treffe Leute, die mich angehicken. Mit Leuten, die ich sonst nie rede. und sie sagen, hey, das ist schon ja sehr lange da hier, in Fairnheu. Wow, im Kassel, bist du so, mega stolz, nie denkst du, du es schaffst und so. Und dann stehst du dort mit der Bratwurst in der Hand und denkst, äh, ja, merci, danke, ja, mal ist durchgefegt. Und dann merkst du irgendwie, hey, das fühlt sich noch gut an. Weißt du, so Sport machen und etwas und, äh, machen, nicht gemacht jeder macht, und am Schluss schwäche der Held. So. Und ich habe so etwas gemerkt. Erst noch Jahre später habe ich es gemerkt. In dem Moment merkst du es nicht, weil so ein Götzchen fährt davon aufsteht in deinem Leben. Und so habe ich gemerkt, du weißt was? Ich muss es noch mehr machen. Aufs so bin ich sportlich noch so ein Hero. Vorher bin ich sportlich sportlicher Lachnummer, oder? Aber aufs so bist, bist du noch jemand, du noch jemand so bei den Leuten. Und ich habe gemerkt, wie Anerkennung, wo eigentlich etwas Gutes ist, wo eigentlich etwas Kraftvolles, Gewinnbringendes ist, wie Anerkennung, in meinem Leben zu einer Sucht wird, wo wie götz Götz ist, wo mich Vater aussaugen ich habe mal so einen Schnitt gemacht in meinem Leben, wo ich war mit Sport recht aufgehört habe. Und jetzt habe ich wieder angefangen, eine Freude bekommen. Ich merke, es ist eine Leidenschaft, die mir Gott hat gegeben. die liebe und die will sie geniessen. Und ich hatte das Gefühl, so, als wäre mit der Erkennung vorbei. Ist. Und ich merkte, Gott hat mich gerufen, in den meisten Feitschungen, Reich Gottesbau, Kirchenbau, mit all den Leuten unterwegs gewesen. Ich bin mit Leidenschaft dahinter gegangen. Und auf dem habe ich gemerkt, wie etwas ganz Ähnliches wieder passiert. Dann kommen Leute auf mich zu und sagen, hey, das fängt schon mit dir als Leiter. Er hey, ist so cool, dass das machst. Oder machst du machst ein Message Zum am Schluss können die Leute sagen, oh, haben wir ein Message gesehen, wow. Oder hast du hast ein Team-Meeting gehabt und die Leute sagen, hey, ich bin so begeistert und ermutigt. Hey, das ist so cool, dass das machst. Mensch, ich liebe das im ISF, die Kultur, die wir haben, dass wir ein das Gute sagen, dass wir einander eine Erkennung geben. Das ist alles gut, das ist kein Thema. Das machen wir auch weiter so. Der Punkt ist der, bei mir, dass ich oft das gemerkt es ist so... So eine Haltung wurde und ich habe aber das passiert unbewusst. Verstehst du, dass das tust du nicht bewusst entscheiden. Und ich habe überlegt, was muss ich jetzt machen, für ich wieder an der Wie muss ich die Message machen, die neben den Leuten ankommt? Oder wie, wie soll ich jetzt das und das anpacken, wenn sie an der Kennung haben am Schluss? Und du merkst, der Fokus, den ich mal in Tschida Gott, ich diene dir. Ich baue die Kirche mit all diesen Leuten, weil ich diene dir. Es hat sich aufs Massen ein bisschen abschieben zu. So, ähm, schon, Gott, natürlich, das ist ja für dich und so. Aber äh, hey, wenn ich für mich noch etwas rauskriege, wenn ich ein guter Typ da bin und die Leute mir gerne haben, das ist, so, das ist schon schön. Ich werde das vergleichen. Ich habe die ganze Zeit, als ich die Message vorbereitet, ist mir ein Bild durch den Kopf gegangen von einer Wasserflasche. Und das Bild kannst du nehmen, du bist neben so einer Flasche. Also, <lacht> Nein, einfach, das könnte so dein Leben sein. Also, du bist natürlich kein Flasche, logisch. Aber das könnte dein Leben sein. Und dein Leben, das soll gefüllt sein. Das wünschst du und wir uns, das wünschen wir uns. Dass das Leben wirklich gefüllt ist mit Wasser. Und ich glaube, wir alle zusammen wünschen uns auch, dass wir merken, dass durch unser Leben durch wir auf dieser Welt etwas bewegen können, dass wir Menschen beschenken können. Darum brauchst du Wasser. Und jetzt das Bild, wie das Timothy Keller in seinem Zitat hat gesagt, dass wenn ich ein Götz habe in meinem Leben, dann ist er auch heute noch Blutdurstig und er fordert sein Tribut. Also er will Geld für das, was er dir gibt. Er gibt mir Anerkennung, er kommt rein, er gibt mir Wasser, aber er bohrt so ein kleines Es ist gar nicht so gross, aber es plätschert jetzt so, so ganz wenig das Wasser raus. Spannung hat so ein bisschen verloren. Und es ist klar, es kommt zwischen der Wasser oben rein. Aber dauernd geht doch etwas von dem Wasser raus. Wenn ich jetzt überlege, bei mir die Geschichte mit der Anerkennung, es ist schön, die Anerkennung zu bekommen. Es ist auch gut, dass die kommt. Der Punkt ist, also, dass es mir Götz wird. Wenn ich von auf das herr'n arbeite, unbewusst so ein bisschen, dass ich Anerkennung bekomme, dann werde ich abhängig von dem. Er ist blutdurstig der den Götz. Das kann mal sein, dass ich sage, ich entscheide mich nicht mehr nach Prioritäten. Sondern wenn ich eine Anfrage bekomme, zum Beispiel auswärts zu ich: oh, Hey, jetzt ist schmal, mal, jetzt kannst du mal das -Bern weißt du, es ist es ist ein ist Leute, es ist zu tun. So, ist die grosse ist schmal, es Der Punkt ist schmal, wenn ich auf das nicht so schlecht ist schmal, ist schmal, ist ist es ist das das ist das wenn ich auf das Herz schaffe und an werde, ich abhängig. Es kann sein, dass meine Familie darunter leidet. Es kann sein, dass meine Gesundheit darunter leidet. Es kann sein, dass Jungen einen Druck Jungen einen Stress wo Ich wollte ja Ich merke es zwar gar nicht, aber ich will es. Das ist der Götz, der seine Tribute zahlt. Es ist das Wasser, das die ganze Zeit rausläuft. Und du merkst, das steht da raus, das steht ein bisschen weitergehen. Und auf einmal ist die Flasche gar nicht mehr an diesem Punkt, gar nicht mehr gefüllt mit dem Wasser, das du eigentlich für die Welt willst. Und ich glaube, wenn wir uns heute Gedanken machen um Götze, geht es vor allem um die Überlegung, hey, Gott hat mit deinem Leben extrem viel noch vor. Und Gott wird der Gott sein, der Einzige Gott in deinem Leben, weil er da ist, der dieses Leben wirklich als das erfüllte Leben möglich macht. Lassen wir das Bild mal, lass am Schluss dazu Wir gehen zurück zur Geschichte von Elia. Und am Schluss steht von dieser Geschichte, dass Elia von einer ganzen die ist hergestanden. Der König der Ahab hat ihm gesagt: Komm, wir gehen auf einen Berg hoch, auf, auf Karmel, und jetzt machen wir einen Test. Welcher Gott wirklich lebt wirklich? Ist es der Baal, ist es Ashera oder ist es der Gott von Israel? Machen wir einen Test. Und Elia steht her und sagt folgendes: 1. König 1821 Als alle versammelt waren, trat Elia vor die Menge und rief: Wie lange noch wollt ihr auf zwei Hochzeiten tanzen? Wie lange wird er auf 200 Hochzeiten tanzen? Wenn der Herr, der wahre Gott ist, dann gehorcht ihm allein. Ist es aber Baal, dann dient es nur ihm. Das Volk sagte kein Wort. Es war etwas so ruhig wie dir heute Abend. Der der steht von einem, ganzen, von einem ganzen Volk und er redet von einem Gott, wo heute Abend dir und mir sagt, du kannst dich entscheiden. It's up to you. Ich sage dir nicht, welchen Weg du musst, aber entscheide. Du gehst entweder links oder rechts. Du bist du heiß oder bist kalt? Weißt du mehr als Gott oder du andere Götter? Du kannst entscheiden. Kein Thema. Es ist auch nicht so, dass das Leben mit anderen Göttern ein völlig schlechtes Leben ist oder überhaupt nicht mehr Spass macht. muss nicht mal sein, es kann über eine längere Zeit relativ gut aufgehen. Aber der Gott ruft dir und mir heute am zu und sagt, hey, wie lange willst du noch auf zwei Hochzeiten tanzen? Entscheide. Der Elia steht her. Und in diesem Moment Probieren Sie das Bild mal. Es stehen 450 Priester vor ihm. Es stehen 400 Aschera-Priester vor ihm. Es steht ein ganzes Volk, tausende Leute vor ihm. Und er steht her, die Kühen ganze Leider in Ria gegen all die Leute und sagt, hey, Lüüt, uns das testen Jetzt hört drauf auf, auf einer Hochzeit tanzen. Von wo hat der Mann die Mut? Von wo hat er die Entschlossenheit, so stehen? Es heisst von ihm, er war ein Mann wo sein Fokus auf den Gott erkannt hat, hat er sagte, hey Gott, für mich gibt's einfach dich. Ich brauche nicht links und rechts noch Götter, die, die, die bringen eh nichts. Du bist der, der mich versorgt. Er hat es gelernt, den ganz allein. Er hat gewusst ich brauche das Wasser, ich brauche das Essen dort. Er hat es gelernt, als zu der armen Witwe kam, ein riesen Wunder ist passiert. Der Sohn, der schon tot ist, wird wieder lebendig Und sie haben für ihr das ganze Leben genug zu essen. Er hat das alles mit mitgebracht. Er hat gewusst, auf diesen Gott kann ich mich so etwas von verlassen. Und er hat vor allem etwas gelegt. Er hat gemerkt, hey, mit dem Gott kann ich so ein Abenteuer leben. Ich will nichts anderes in meinem Leben. Darum steht er vor die Menge herre. Und jetzt kommt es zum grossen Showdown. Er steht her, der Elia ganz allein und sagt, Lass uns zwei Altar bauen. Hier einen für Baal und Ashera. Und hier kommt einer her für den Gott von Israel. Schichtet auf! Bringt die Tiere drauf, wir opfern will. Und er geht her zu seinem Altar, wo er hat wollen anzünden Er tut Wasser darüber, lehren, er macht einen Graben drum, und es kommt noch ein Kessel voll von Wasser drauf, so dass man ganz sicher sein kann, dass nicht irgendjemand das für sich selber kann zünden Und er sagt... Wir tun das Opfer nicht anzünden, sondern wir beten zu unseren Göttern. Und die, die Feuer schicken, das sind die richtigen Götter. Sie sind bereit für den Showdown. Und Baal und Aschera-Priester haben angefangen sie haben geschreut. sie haben einen ganzen Tag lang, sie tanzt, sie haben hochgerufen, sie sind fast verzweifelt. Der Elias steht her und sagt, du, oh, du müsst lüten, da ist auch gleich am Mittagsschlaf, der Baal. Der ist auf dem WC, müsst müsstest lüten. Und sie schreien, sie haben sich die Hände aufritzen, sie haben sich Körper aufritzen, es ist Blut runtergelaufen. Und den ganzen Tag lang, es ist nicht einisches wie das vom Himmel gekommen, ob schon alles ist war. Und irgendwann kommt der her und sagt, so, es ist genug. Und er geht her, zu seinem Altar, wo Tropfen von Wasser fletschnass ist. Er richtet seinen Blick auf gegen Himmel und er sagt, Gott von Abraham, Isaac und Israel. Komm du mit Feuer. Zeig, dass du der wahr Gott bist. Mit lauter Stimme Und in diesem Moment kommt Feuer vom Himmel. Und es heisst in der Bibel, das Feuer ist so stark gekommen, dass sogar die Steine verbrennt sind. Sogar das Wasser, das unbrännbar ist, brennt. Das Ganze ist weggelegt worden. Und was wo das Volk das sieht, wo das Volk sieht, dass Israel der Einzige Gott ist, heisst alle zusammen, sie ein Boden und haben das Gesicht Kleid. In diesem Moment war für alle Leute klar, all die Götter, Bala, Shera, im entscheidenden Moment, konnten sie konnten nichts bringen. Auf den Gott, den Elia sich verlassen konnte, war der Gott von Israel, der immer zu gestanden stand. Der Elia, ein Mensch wie du und ich, er steht her und das Krasseste, was passiert. Und ich glaube, heute Abend ist ein guter Moment, für dich und mir Gedanken zu machen, was hat Gott mit meinem Leben eigentlich noch vor? Wo sind wir manchmal in so einer Situation, in wir merken, dass wir von irgendwas so haben, Götzen tolerieren Leben, uns im Leben, wo es recht wichtig sind, die unsere Entscheidungen beeinflussen, wo wir nicht mehr ganz so ungeteilt vor Gott gehen. Und wir sagen, komm, es ist gut, es läuft ja gut und Gott hat ja auch noch und das hat ja noch und so. Und ich glaube, das Bild von dieser Flasche, wo das Wasser einfach rausläuft, das Bild, das starke Bild von diesem Feuer, das nicht kommt, ob schon alles trocken ist, und hier kommt das Feuer ab, ein Feuer auf unser Leben, wo du und ich uns heute Abend entscheiden und sagen, hey, für was will ich in meinem Leben Ich glaube, ich rede heute Abend zu vielen jungen und jungbliebenen Leuten, die du dir wünschst und sagst, hey, weißt du, ich will mit dem Gott ein Wunder anleben. Hey, ich will ich das Ganze Ich Ich sehen, wie Gott damit durch durchgeführt wirkt. Und vielleicht denkst du du ich, ich bin nur der Luke von Heimberg Was ist das? ja, Elektriker so. Ich kann dir sagen, ich bin der Endo von Spiez. bls was ist ein bisschen Schnell so. Was ich sagen, ich wie Elia war ein bisschen später von Tisper. Tischbe, äh, Einfach so. Der entscheidende Punkt ist, der Gott hat dich geschaffen. Und Gott fragt dich heute mal, hey, willst schon mit mir einsteigen? Im ungeteilten haben sie das Abenteuer. Rein. Schau, ich liebe all die Sachen, die Gott mir in meinem Leben gibt. Ich bin dankbar. Ich habe so eine coole Family. Ich, ich, ich bin so dankbar, dass ich genug Geld habe. Ich bin so dankbar, dass ich... Äh, Auto fahren kann, es nur einen vollen ist, nicht mehr Fiat, aber immerhin. Ich bin so dankbar für die Gesundheit, die ich habe. Ich bin so dankbar für mein Rennen, die ich habe. Ich bin so dankbar für so viel. Aber in wo ich sehe, wie Gott durch mich durch ein Wunder tut. Und nicht, weil ich gut bin. Ich bin der Ende vom Schwierzwillers. Sondern einfach, weil ich sage, Gott, ich will mein Leben dir zur Verfügung stellen. Das sind die Sachen, die mir glücklich machen. Das sind die Sachen, die mich antreiben. Ich war vor zwei Jahren in Bio mit dieser Message. Und ich steht in der vordersten Reihe dem, dass wir geworshipped haben. Und dann schaue ich so hinten, in die zweite Reihe, sieht da der Frau stehen. Und in dem Moment, wo ich die Frau anruhe, habe ich reingedrückt, dass Gott mir sagt, geh nach der Celebration zuhören und sage er folgenden Satz. Du machst es genau richtig. Und ich dachte, hä? Also, manchmal habe ich wirklich noch gerne so prophetische Eindruck, so krasse Fersen, Bilder, aber ich dachte, du machst es richtig, ja. Das kann jeder sagen. Und ich merkte, während dem Worshift, geh, meinst du wirklich ernst. Und nach der Celebration gehe ich zuhören, Sagen und in dem Moment, wo ich sage, weisst du, als Gott hat mir das vorher gesagt? Ich soll dir sagen, du machst es richtig. Machst es noch Augen. Und sie erzählt mir, Sie ist den ganzen Tag in der Unruhe gewesen. Sie ist in einer Kille extrem streng war. Und in dieser Unruhe, in dieser Strengen, hat sie immer Angst gehabt, ich mache es nicht richtig. Sie hat den Sonntag nicht geniessen können, ob das Wetter war. Und hat immer gedacht, Gott, mache ich es wirklich richtig. Und auf so hat sie drei durchgekommen. jetzt jetzt Eisenfroh, ob schon gar nicht ihre Kille gewesen jetzt Geh jetzt Eisenfroh, ich werde ihre Antwort geben Und sie ist schon vor der Message, vor dem Worship, ist sie hingegangen zu einer Frau und hat gerannt und gesagt, mir geht's nicht gut, du kannst für mich beten. Und genau die Frage gestellt und gesagt, ich habe Gefühl, ich mache es nicht richtig. Kannst du dir vorstellen, wie das für die Frau in der zweiten Reihe ist, wo jetzt eins auf die Bio kommt und sagt, hey, Gott, ich brauche eine Antwort für dich. Und dann kommt der Ende des Spiels, der und sagt, Gott hat mir gesagt, du machst es genau richtig. Das war balsam für ihre Seele. Es war der Startschuss, dem Gott in ihrem Leben zu vertrauen zu sagen, weisst was, Gott, ich weiss, du machst das gut mit mir, ich mache es genau richtig. Schau, diese Sachen wird Gott durch dein Leben genau gleich machen. Merkst du, was für Abenteuer Gott parat hat. Merkst du, wie der Gott, der für runter schickt, der sogar Wasser verbrennt. für Abenteuer mit dir vorhat. Und wir geben uns so mit einfachen, einfachen Götzli zufrieden. Vielleicht fragst du jetzt und sagst, ja gut, das ist eine Geschichte aus dem Alten Testament. Wir nehmen sie immerhin nach dem Neuen Testament schon jetzt. Ist das dann immer noch so? Und der Paulus, wo ganz viele Briefe geschrieben hat, schreibt beispielsweise in 2. Korinther 6, 16-18 folgendes. Was haben die Götzenfiguren mit dem Tempel Gottes zu tun? Also genau in der Thematik der Götzen und für euer Neue Testament. Vergesst nicht, wir selbst sind der Tempel des lebendigen Gottes. So hat Gott gesagt, ich will mitten unter ihnen leben. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Hey Gott sagt dir und mir heute Abend, ihr, wo Himmel und Erde geschaffen haben, eh wo so Wunder machen, Melia, ich wollte in deinem Leben hinein sein. Hey, ich habe mit dir etwas vor. Und er sagt weiter und sagt, darum befiehlt Gott: Verlasst sie, Götze, und trennt euch von ihnen. Rührt nichts Unreines an. Warum? Dann, jetzt kommt's. Dann will ich euch annehmen. Ich werde euer Vater sein erst dann. Wenn du Gott zur Figur auf die Seite tust, dann will ich euch annehmen. Ich werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. So spricht der Herr, der allmächtige Gott. Hey, Gott sagt, ich werde in deinem Leben wohnen. Gott sagt, ich werde dein Vater sein. Du bist meine Tochter mein Sohn. Weißt du, was das bedeutet? Es ist nichts anderes als, Gott sagt ihr, was mir gehört, gehört auch dir. Du musst nicht mehr länger vor der Kranken stand. Jesus, bitte mach sie gesund und bitte, sondern du hast die Autorität über's kommen, im Namen von Jesus, zu Krankheiten zu reden und zu sagen, im Namen von Jesus, du Körper, sollst gesund sein. Ich hoffe, was ist so heute passiert heute Abend? Das ist das, was Gott sagt. Das werde ich durch dich durchmachen. Ich bin dein Vater, du bist mein Sohn. Das ist möglich. Ich werde es zum Schluss eine Geschichte erzählen. Ich habe einen Freund von mir, der wo nicht wirklich in einer Beziehung mit Jesus lebt oder so entdeckt ist langsam, wenn ich schwimme. und wir fahren mit dem Auto heim nach dem Schwimmen und er sagt, ah, das ist so mühsam. jetzt habe ich schon, schon beim Schwimmen weiß ich kann nicht schocken joggen, wollen, er ist schon nicht gut, Karate musste aufhören. Und, und er hat mir erzählt, mit 16, jetzt ist er über 35, mit 16 hat er ein Schleudertrauma gehabt, hat dann immer Schmerzen und ist wirklich ganz, ganz lästig. Und in dem Moment, wo er mir das erzählt Sitze ich so da und denke, okay, ja, schlimme Geschichte. Was so habe ich das Gefühl gehabt, wie der das auch gehabt, geht, geht zu mir und sagt, hey, Bett für ihn, ich will ihn gesund machen. Und ich denke so, ja, ja ich bin der Ender des Spitzwilers, also, gell? Über 20 Jahre Leute wenn er horte Betten und dann ist alles gut. Schön wär's, oder? Und ich denke Gott, ist ernst. Wir fahren von sein Haus her und schauen so zu und sagen, hey, ähm, ja, ich würde extrem gerne für dich beten. Schau, ich, ich kann dir nicht versprechen, dass es Wunder passiert, aber ich kenne Gott, der Wunder hat. Da, ich war schon dabei und, wer weiß. Und er sagt, ja, ich mach's, es ist super. Und ich mm. Arm auf, oder meine Hand auf die Ecke gelegt und gefragt, wo genau ist er redet jetzt einer Brücke und sagt im Namen von Jesus, du sollst gesund sein, Gesundheit. Jesus war für das für die Schmerzen am Kreuz gsi. Und dann sagt er so oh, gesagt, er ist hure warmorte da Hey, leck, scheisse, David ist da wie Sau. Und ich sage, ja, und jetzt? Und er sagt, ja, es ist fort, ja, kein Schmerz mehr. Und gar, ich bin immer ein bisschen kritisch, so ein Placebo-Effekt, ein bisschen warme Hand so nach dem Schwimmen, weisst du nicht? Er ist nach nur über die Straße hat er Zugriff, und sagt, hey, es ist wirklich es ist super und so. Nächster Tag steht er, mir sessen Essen und sagt, ja seit über 20 Jahren das erste Mal schmerzfrei geschlafen. Es ist weg. Das ist so ein Moment, wo ich da stehe und denke, hey, danke Jesus, Danke, Jesus, stimmt das wirklich, dass wenn ich so eine Flasche bin, gefüllt mit deinem Wasser, dass ich für die Leute auf dieser Welt erreisen sagen sie, für mich selber, aber vor allem für die anderen Leute. Da finden wir wieder Leute, die sagen, ja weisst du, die Christen, das sind so komische Kiepen. Und vielleicht haben sie manchmal auch mit Christen zu tun. Und ich war so einer ganz lange, und ich habe immer Tendenz, wieder so einer zu werden. Verstehst du, ich, ich bin im gleichen Boot wie du. Aber so Christen, die irgendwie immer so ein bisschen raus tröpfeln, das sind ein bisschen die Mühsamen. Oder? Und dann erzählen sie den Leuten irgendwie noch etwas von Jesus. Und der will dass sie gehen werden dass sie nass, weil sie tropft. Also, und es sind so die Leute, die das Gefühl haben, ah. vor allem, wenn der Furt ist. Und Jesus sagt, schau, was ich will werden, dass du das Geschenk für die Welt bist. Eine Flasche, die du oben auf tun kannst. Und einfach trinken kannst. Und das ist dicht. Weil du bist mehr als Gott Darfst du darfst dich mal Abend einladen zu etwas ganz Spezielles, zu einem speziellen Action-Step. Weil ich glaube, das, was du willst, tief in dir drin ist, das erfüllte Leben. Du willst so Wunder erleben wie der Elia, oder am muss endlich einfach nirgendwo den Altar bauen. Aber sonst, du wirst so unterwegs sein, du willst eine Frau oder ein Mann Gottes werden. Du willst von dem Luke von Heimberg herwachsen zu dem Mann Gottes. Auch wenn der Luke von Heimberg ein Typ ist. Und es gibt einen einzigen Punkt, Fangen an dem Gott grenzenlos vertrauen. Einfach das auf ein leben, was er sagt. Heute Abend sagen, hey, schau, ich gebe die Götze ab. Auch wenn sie mir vielleicht viel gegeben oder vermeintlich relativ viel. Hat, ich gebe es ab. Weil ich will, mit dir, Gott, in das Abenteuer gehen. Du ist die Möglichkeit, heute Abend bei einem von diesen Tischen, oder vorne stehen, hat sie so lustige Götze drauf. Sie sehen wirklich noch lustig aus. Und du darfst, wenn du das gerne wettest, heute mal bei einer den Götzen dann auf der Rückseite der Linie und du darfst deine persönlichen Götze dort draufschreiben. Und sie sehen wegen dem relativ lustig aus, weil es macht Spass, so Götze wegzutun aus unserem Leben. Und dann kommt der Power von Jesus zurück, den du und ich, du und ich uns extrem wünschen. Wir werden am Schluss nachher draussen die Götze verbrennen. Es werden Leute das für dich machen. Du wirst am Schluss auf der Leinwand sehen, wie die Götzen verbrennen sind und das Ganze sich in nichts auflöst. Das Einzige, was du jetzt machen kannst, ist, vorzukommen, damals du deine Worship-Songs spielt, sondern aufschreiben und das heute Abend ganz bewusst hier im Burgsaal reinzulassen. Du merkst, hey, das ist ein Schritt heute Abend für mich. Ich werde dich extrem ermutigen für uns. Ich werde kurz beten und dann geht up to you. Danke, Jesus, dass du so viel beratest für uns. Und danke, dass du uns versprichst heute Abend, du wirst unser Vater sein. Mit der ganzen Liebe, die du für uns hast. Danke, versprichst du uns und sagst, hey, ich habe mir so viel überlegt, wo ich dir gearbeitet Ich würde so gerne diesen Plan verwirklichen. Und das Maximum herauszuholen aus dem Potenzial, das du hast. Weil ich habe so viel mit dir vor. Elia, das ist tausende Jahre vorbei, aber heute ist heute. Ich habe heute die Geschichte mit dir geschrieben. Danke, jetzt dafür, mit einem Teufel Vertrauen zu dir und ich wissen, bei dir ist es gut. Und danke, dass du heute Abend einsteigst. ob wenn wir vielleicht dir sie untreu wurden. Vielleicht können wir uns heute Abend uns bewusst oder so wie nicht mehr heute Abend wieder bewusst worden, über neue Götze kommen. Eine Fabrik, die immer wieder kommt und neue Götze produziert. Ich darf sie bei dir ablegen, Jesus. Und danke, dass du mit eine gewaltige Sägeantworte geben Amen.